0: Dzień dobry, witam wszystkich
1: na kanale Filozofia Tak Bardzo. Dzisiaj mamy kolejny stream. Ostatni stream mieliśmy kilka dni temu, taki trochę śmieszkowy, a dzisiaj będziemy rozmawiać o poważnych tematach. I mamy gościa specjalnego, doktora Marcina Leszczyńskiego z Uniwersytetu Łockiego. Autor w ogóle artykułów o Paulu Tillichu, Wykłada, jesteś adiunktem, tak na Uniwersytecie Łódzkim.
0: A no, to nie pisałem nic, tylko go tłumaczyłem. To było takie A, zlecenie, to bardzo które przepraszam. To bardzo przepraszam. Chciałem coś o nim napisać, ale mi nie dali, więc. Szkoda. Nie zapomniałem o nim.
1: Też z tego, co przeczytałem, to uczysz na, też na Uniwersytecie, to znaczy na wydziale medycznym na Uniwersytecie Łódzkim. W internecie przeczytałem, <głos> więc nie wiem, tak. czy to jest prawda, czy to jest aktualne jeszcze?
0: Nie, to, to jest aktualne. Moja szefowa, znaczy promotor pomocniczy mojej pracy doktorskiej, pani mm. doktor Alichniewicz. pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i no, po prostu współpracujemy razem i prowadzę tam filozofię medycyny jako fakultet dla, dla studentów, więc... Um, to jest moje, moja współpraca z Uniwersytetem Medycznym. Tak, na tym tak. etapie. I oczywiście. A tak to a... Pracuję w, w, na Uniwersytecie Łódzkim. tak. Mm-hmm.
1: I oczywiście wiem, że obroniłeś rozprawę doktorską o filozofii George'a Kongilema, czy Kongilheima, nie wiem jak po polsku wymawiają. Nie, był
0: Kongilem, jest... ale George. Chociaż George. George, jak tak? George, no Jak Żorżyk, tak? Kongilem, tak. Tak tak go się wymawia, chyba tutaj nie ma jakiś, chyba tego jakoś nie przy przy inaczej jak tą tą wymową. Nazwisko jest z południa Francji, więc być może trochę inaczej akcentują na Prowansji, dlatego tak dziwnie wygląda. Jego rodzina handluje melonami, więc może to tam w w dialekcie na południu ma to jakieś znaczenie, ale nic na ten temat nie wiem niestety.
1: W każdym razie jest to filozof chyba mniej znany, jeżeli chodzi o filozofię francuską, to znaczy mniej znany No na przykład w ogóle jest znany, czy tam Bachelard tak. jest bardziej może znany niż Condillem. Mhm. Po polsku też z tego co zauważyłem przetłumaczyli tylko jedną książkę w 2000, Condillema tak. i, i więcej tak. nic. Czy są jakieś, jeszcze jakieś artykuły?
0: Są jeszcze, są, jest sporo tego całkiem, jak na no w sumie mało znaną postać poza granicami Francji. Mm, przetłumaczono jego chyba najważniejszą pracę, taką najbardziej znaną z punktu widzenia jakby historii filozofii XX wieku, czyli normalnej i patologicznej. Przetłumaczył to Paweł Pieniążek, mm. a też profesor z, z Łodzi. I, um, no oprócz tego przetłumaczono kilka artykułów. Nawet jeden z tych artykułów znajduje się w książce w tłumaczeniu z kolei polskim baszlarda, bo jest taka mała książeczka baszlarda, filozofia, która mówi nie. Nie ja będę pokazywał książeczki, bo będę lepiej pokazywać niż o nich mówić, zwłaszcza jak się ich nie czytało. A tutaj jest <głosyfikacja> filozofia, która mówi nie. I na końcu jest, jest właśnie przetłumaczony artykuł Kongilema o baszlardzie, na przykład. Więc to jest dość. trochę tego jest. Ja Dostałem, niedawno o tym rozmawiałem z, nie wiem czy mogę o tym mówić, ale chyba mogę się nie obrazi, że był pomysł, z, rozmawiałem z doktorem Krzykawskim, żeby przetłumaczyć jego inną książkę, więc w przyszłym roku, jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie kolejne tłumaczenie po
1: polsku. bardzo o, o.
0: No dobrze, to akurat, teraz...
1: w sensie do, doktor Krzykawski to z naszego Uniwersytetu, z Uniwersytetu Sząskiego, tak?
0: Tak, tak. To ten, stream mieliście stream tak, właśnie o tak. nowej filozofii francuskiej. Super. Tak, tak.
1: Będziemy mieli jeszcze właśnie jeden stream o Simondonie. To jakoś no 19 właśnie. o ile dobrze pamiętam. <coughs> Tutaj czat się obudził. Christian Wessierski, witam. Hej, cześć. Zofia Ałęza, cześć. Miło Was widzieć. Witamy, cześć. Mateusz Janiszewski. Pozdrawienia dla doktora Leszczyńskiego i całej ekipy Filozofii, tak bardzo. Hej, hej, Cześć. Tak, hej, hej.
0: No, no, Mateusz, um, chodził na zajęcia, które prowadziłem, więc bardzo miło. Cześć. Um, Że? I dzisiaj tak. Zaprosiłeś mnie, Filipie, żeby pogadać o pojęciu, które brzmi um, cool i edgy, czyli <laughs> serfanie epistemologiczne. No wiem, specjalnie użyłem określeń, których już nikt nie używa, bo wydaje mi się, że to, jest, to, to pojęcie zagościło całkiem nieźle, jak, to, jak w tym opisie jest napisane w filozofii francuskiej, ale no, niespecjalnie zrobiło taką furorę jak inne, na przykład jakieś pojęcia z filozofii nauki, no, na przykład paradygmat, tak? no to znają mm-hmm. wszyscy. I te paradygmaty są dosłownie czegokolwiek, tak? natomiast zerwanie epistemologiczne już brzmi bardziej kozacko i nie bardzo wiem skąd ci w ogóle wpadło to, 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 to określenie. Gdzie, to, gdzie żeś to zobaczył?
1: To znaczy historia jest bardzo dziwna i to nie jest to samo pojęcie, o którym ja na początku myślałem. Kiedyś mm-hmm. czytaliśmy Deleza, Antyedyp, i tam jest pojęcie cień, cięcia, po prostu. I zacząłem sprawdzać w ogóle, czym jest to cięcie. Powiedziałem, że to jest od Foucault gdzieś. Później zobaczyłem, że dobra, tutaj jest Bachelard, ojciec tego pojęcia. I pomyślałem, dobra, czy to jest to samo? Zacząłem sprawdzać. A okazało się, że to w ogóle nie jest to samo. Że cięcie w antyedypie oznaczają co innego zupełnie. To nie jest to cięcie historyczne jakieś tam, czy cięcie, które pojawia się u Foucaulta, czy Foucault w mm. Słowach i Rzeczach mm. jako takie właśnie, z, taka, no bo to jest też różnie nazywane, nieciągłość, cięcie, zerwanie. Tak,
0: tak, to, mm.
1: tak, i po prostu zacząłem się interesować, ok, dobrze, jeżeli jest to pojęcie, to dlaczego nie ma tego pojęcia na przykład u Thomasa Kuna, albo dlaczego nie ma mm-hmm. u Popera takiego pojęcia, dlaczego oni tego nie uwzględniają, jeżeli tak. No, mm-hmm. powiedzmy tak, Thomas Kun, w paradygmatach pokazuje też pewną nieciągłość, tylko on tego tak chyba nie nazywa, ale tam się powołuje na Bachelardę, o ile dobrze pamiętam. W sensie w tej jego głównej pracy o strukturach, może jak to brzmi struktury rewolucji naukowych, czy jakoś tak.
0: Tak, struktury rewolucji naukowej. No nie, nie, nie powołuje się, nie? nie? Nie pamiętam, żeby się powoływał. Czy uważasz, że się powołuje? Tak? O... O...
1: Właśnie teraz nawet.
0: On na Kojrego się powołuje tam na pewno i trochę na Fleka, ale a może mówi o Baszlardzie. Tam y, no, było kilka wydań. Ja, akurat y, jeśli chodzi o tę y, historię wydań, kuna, to nie, nie pamiętam tego, czy znaczy nie znam tego po prostu. Nie mm-hmm. wiem, jak to wyglądało.
1: Gdzieś tam było, pamiętam, coś czytałem, że on się inspirował. Natomiast no właśnie stąd zainteresowanie pojawiło się tym pojęciem. Pojęcie jest dość szerokie, jest mało omawiane. Kiedyś coś tam przeczytałem o cięciach postmodernistycznych, ale to już w ogóle nie wiem, kto to wymyślił i nie pamiętam, gdzie to przeczytałem. No i i właściwie tyle. I właściwie tyle, stąd stąd to zainteresowanie.
0: Jasne. No ja... To, to pojęcie, to jakby trafiłem na nie um, no z, jakby z natury rzeczy, tak? No bo to, to ten Kongilem, o którym ja e, pisałem, no uważany jest za, mm, sam się uważał właściwie za spadkobiercę Bachelarda. E, za swojego, uważał go za swojego mistrza, choć jak podkreślał, nigdy nie brał udziału w żadnych wykładach, które prowadzi Bachelard. Tak? Poznał go już, kiedy Bachelard, E, właściwie był swojej kariery filo- naukowej, filozoficznej. E, e, natomiast no jakby z rodziną Bachelarda i z całym tym przedsięwzięciem był bardzo blisko związany. E, nie, pewnie mało kto pamięta nawet we Francji o tym, że córka Bachelarda była niezwykle interesującą osobą, Sizan, Ona przetłumaczyła logikę formalną i transcendental- transcendentalną Husserla na, na, na francuski. I od, pisała, napisała o tym też pracę um, dotyczącą logiki Husserla, um, no i była w, w, wybitnym filozofem. tak Tylko no, um, nie zrobiła oczywiście takiej zawrotnej kariery jak tata. No i zajmowała się też trochę czymś innym, ale może nie do końca aż tak zupełnie innym, bo um, jakby to, czym wydaje się, są takie, jest taka jedna książka, którą bardzo, bardzo mi się podoba, że Bachelard cały ten swój zamysł epistemologiczny właściwie opracował jakby, żeby w jakiś sposób odpowiedzieć na fenomenologię i na psychoanalizę. To były jakby takie dwa, fenomenologia była tutaj chyba najważniejszym elementem. I nowa fenomenologia Husserla, która wtedy już była, no już właściwie miała swój szczyt i właściwie już to, to był już koniec, tak? Czyli tam lata a XIX wieku, no, huser miał mnóstwo uczniów, ale e, mm, no, już stracił posadę na uniwersytecie, tak? Że w odosobnieniu pisał sam. E, natomiast Baschelard go czytał, tak? Znał go, e, jakby z tych na bież, z pierwszej ręki w sensie z pism, tak? po, z po niemiecku. E, I te różne rzeczy, których on e, o których on mówił w swojej filozofii to były właśnie wydaje się jakaś odpowiedź na, na to co, co, co mówił Husserl. I tutaj można by dzięki temu jakby dojść do tego takiego pierwszego sformułowania czym to zerwanie epistemologiczne jest. No bo to dobrze byłoby chyba zacząć w sumie od jakiejś takiej powiedzmy, że definicji, żeby tak. prawda, nie powiedzieć dwóch zdań za półtorej godziny, bo to będzie um, kontrproduktywne. Ja bym ja powiedział, mam... że, że mhm. zerwanie od tego, jak, je, jak to rozumieć, zależy jakby to zależy wiele, wiele rzeczy oczywiście, ale przede wszystkim to zależy od tego, pomiędzy czym a czym jest to zerwanie. Tak? U Larda to zerwanie może być pomiędzy różnymi rzeczami. I samo to zerwanie jest pewną, pewną metaforą, pewnym sposobem, jakby mówienia o podobnej kwestii i on używa bardzo wielu różnych słów, tak? Nawet nie nie mówi właściwie o zerwaniu, tylko o pęknięciu, bo to różnie można tłumaczyć. Mówi też o progach epistemologicznych, mówi o przeszkodach epistemologicznych, przeszkody, no to oczywiście to są jakieś obiekty, no i je można dopiero jakby pokonać tak, te, te przeszkody i wtedy dokonuje się być może jakiegoś właśnie owego zerwania. tak. E, czyli to jest taki, um, ten język jest tak skonstruowany, że jedno z tych pojęć powinno właściwie dość naturalnie od razu nam tłumaczyć kolejne, tak. to znaczy, że y, um, owe Przeszkody pojawiają się na progach, tak, że trzeba wchodzić po tych progach i jak się wchodzi po, po progach jak po schodach tak, i uważa się, żeby się nie przywrócić, to jak się wejdzie już na szczyt tych schodów, to można wejść przez bramę do miasta nauki. Tak. To jest taka metafora, którą on jakby, to jest takie sformułowanie, które on często używał, czyli la cité scientifique właśnie. Tak miasto nauki i w owym mieście naukowców i naukowczyń to już jakby panują inne zasady. Tak? Inaczej się trzeba zachowywać. Jak się już przekroczy ten próg, to oczywiście można wrócić, to nie jest niemożliwe, ale wiadomo, że się już jest w mieście, tak? a nie poza nim. No to jest taka jakby ten obraz tutaj jest bardzo istotny. Tak? Dla, dla Paszlarta w ogóle te obrazy takie e, właśnie m- które zawierają jakieś treści, odsyłałem do kolejnych obrazów, były był czymś bardzo wartościowym. Tak? Od lat, to taka mała dygresja, od lat 30. Um, kiedy wychodzi w 4 kształtowanie się umysłu naukowego, Bachelard zaczyna jedno, jednocześnie pisać książki dotyczące poezji, dotyczące metafor, estetyki. To są te książki, które były najpierw tłumaczone na język polski. Tak? A właśnie jego książki dotyczące estetyki i zazwyczaj się mówi, że najpierw był okres epistemologiczny, a później był ten okres właśnie taki rojeń, prawda, jakiś wariactw. Nie, on to robił jednocześnie, tak? on to robił jednocześnie. I, i to było jakby dla niego dopełnienie. Tak? To znaczy, że z jednej strony mamy naukę, która wymaga od niego pewnego jakiegoś um, takiego um, bycia z, ciągle spiętym i prawda, z, zorientowanym na jakiś efekt, a z drugiej strony mamy um, no jakby takie badania estetyczne poet, poetyckie, an, analizy poetyckie i e, badanie metafory. Tak? E, I tak to było do samego końca. Właściwie najważniejsze książki Baschelarda, e, te epistemologiczne, to są jego podsumowania, takie, które pisał pod, pod koniec życia. To tyle tak jakby takiego wstępu. Wróćmy do tego zerwania, bo w końcu nie powiedziałem, co to jest. To zerwanie przede wszystkim, zobacz, Larda to jest, jak można się z tego obrazu, o którym mówiłem, domyśleć, to jest zerwanie pomiędzy wiedzą nienaukową, a naukową. Tak? I dla niego zerwanie no, jest pewnym aktem, kto go wykonuje to za chwilę, tak? ale to jest, no jakieś, um, można powiedzieć, że nawet um, um, no to jest też inny problem. To ono jest punktowe, czy jest jakieś osadzone w czasie, to jest inna sprawa. Ono przede wszystkim jest um, na pewno jest pewnego rodzaju wydarzeniem, które można w jakiś sposób zrekonstruować. Tak? I ta rekonstrukcja jest rekonstrukcją historyczną. I ona będzie dotyczyła tego, jak na przykład ktoś, tak? albo grupa naukowców albo w ogóle cała dyscyplina na przykład powstała tak. Jak to się stało, że pewna, pewne badanie rzeczywistości nagle przyjęło inny charakter tak? i stało się, No ma pewne cechy, które łączymy z, z naukowością jak obiektywność, tak? I, no, zwłaszcza dwie, obiektywność i możliwość formalizacji w języku matematyki. To były takie dwie rzeczy, które dla Waszy Larda były podstawowe. Jest taki super, na koniec tylko powiem, jest taki super przykład, który podaje Kongilem w jednym ze swoich tekstów, zresztą które są przetłumaczone na język polski przez Pawła Pieniążka, czyli taki króciutki artykuł, nazywa się Nauka i Kontrnauka, i on się zaczyna od starożytnej, starożytnego eksperymentu myślowego. Najprawdopodobniej to jest. Chyba, już nie pamiętam, teraz nie chcę zmyślać. Na pewno jest to bardzo stary, stary, przykład, który zresztą był później u Kartezjusza, zwłaszcza u Kartezjusz go rozpropagował, to znaczy pytanie o to, czy kij włożony w wodę jest złamany, tak? No bo jak go się włoży, no to, prawda, światło następuje refrakcja światła i wygląda jakby był złamany. I teraz jest tak widzimy że jest złamany prawda no ale przecież mamy pewną wiedzę no bo już jak podchodzimy do tego problemu z pewną wiedzą no to nas to nie dziwi. Ale jakbyśmy spróbowali to podejść do do, do tego doświadczenia jakby nie posiadając żadnej wiedzy i żadnych wyobrażeń na ten temat tak to pojawiałaby się mielibyśmy pewnego rodzaju paradoks który jest zjawiskiem i psychicznym tak? I jakimś, które się daje na przykład opisać nie wiem, geometrycznie czy matematycznie. To znaczy, że najpierw kij jest prosty, wstałam go w wodę i wygląda jakby był złamany. I dla Kongilema ta, ta, ten moment, kiedy mamy takie jakby dwie reprezentacje w głowie. Tak? Prawdziwą, tą która dotyczy jakby faktycznego stanu tego patyka i tą, którą otrzymujemy przez zmysły. Ten moment wymaga od nas pewnej decyzji. I wybrania właśnie tego, co jest prawdą. Po wybraniu y, o, tego, co jest prawdą, oczywiście wybranie tego to jest cały problem, ale to moment tego wybrania jest pewnym cięciem. To znaczy my już wiemy, że tak właśnie jest, a nie inaczej dla, danego, dla danej sytuacji. Tak? To nie jest jakby jakaś prawda wieczna, tylko w danej sytuacji takiej praktycznej ja wiem jaka jest, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Mogę zrobić różne rzeczy, mogę podejść, wyjąć ten z powrotem. Mogę prawda, spróbować jakoś rękoma go prawda macać i patrzeć, czy gdzieś jest złamany, czy, czy, czy tylko to jest złudzenie optyczne. I kiedy się okazuje, że to jest złudzenie optyczne, to mogę wyciągnąć z tego pewien wniosek. Tak? No. Więc to jest jakby pierwszy, pierwszy poziom owego zerwania u Waszy
1: Ja też przypominam, że możecie zadawać swoje pytania, natomiast ja chciałbym też zapytać o to. Różnica pojęciowa, czy prógi, progi, o których wspomniałeś, to nie jest to samo, to jest tylko jakieś pojęcie pomocnicze?
0: To jest pojęcie pomocnicze.
1: Okej, dobrze. To jest
0: pojęcie pomocnicze. No, tak. I... Jeszcze chciałem zapytać
1: o ten moment zerwania. Zrozumiałem go tak, jakby to się działo na jakimś poziomie, O Boże, to jest jakieś. To nie jest psychologizm przypadkiem. Czy to nie jest intuicjonizm? Co co to w ogóle jest? Że jakiś moment wglądu następuje, następuje jakieś zerwanie? Właściwie to to jest.
0: To jest w pewnym. Można powiedzieć, że to jest psychologizm. Czy w ogóle baszlart to jest. Dlatego go, muszę przyznać, że go się tak trochę nieznośny jest, i się go trudno czyta, Dlatego, że on bierze te różne słowa, tam fenomenologia, psychologizm, transcendentalizm, i kompletnie używa je w sensie, jakim się podoba. Tak? Mhm. I on mówi o sobie, że on jest prawdziwym psychologistą, tak? w odróżnieniu od tych wszystkich, którzy nie rozumieją, czym psychologizm powinien być. I. Ten psychologizm, który on, no nie należy jakby traktować tego jako, że to jest, że to będzie psychologizm. To znaczy, to jest taki sam zarzut, można by wystosować do fenomenologii, bardzo podobny. Natomiast ostatecznie oczywiście źródłowo to są pewne fakty mentalne, mógłbym użyć takiego słowa. Znaczy, to są jakieś pewne zdarzenia, które dzieją się prawda w umysłach. Natomiast u... Baschelarda, tak tak mi się wydaje, to, że one stają się na przykład jakimś standardem w nauce, to co co sobie wymyśliłem, nie wynika z tego, że ja uczestniczę w jakimś rozumie przez duże R, tylko że ja innym ludziom pokażę, jak to się robi. Poprzez praktykę i powtarzalność tych czynności, poprzez pedagogikę. Dla Baschelarda to jest ostateczny cel w ogóle filozofii nauki i, i, i nauki w ogóle, to znaczy stworzyć odpowiednią pedagogikę, która będzie godna nowej nauki, to tak, na, na wstępie i na marginesie, tak? to jest jakby taki, to zawsze było, to zawsze jest w tle, dlatego zresztą w Polsce różni pedagodzy bardzo się interesowali bachelardem i to można znaleźć jakby tą nomenklaturę, nawet, tak? której on używał. Um, I i um, to, to, to o to, czym ja mówiłem, że to jest jakieś zdarzenie w, prawda, w mojej per, w percepcji na tym jak ja się zastanawiam, to ono ostatecznie e, no, prawda, e, jest jakimś moim działaniem. Tak? To jest moje działanie. Więc no, w, tym, w, tym, w tej mierze to, to jest jeszcze tak no, mocno osadzone w podmiocie, prawda no, bo to jest jednak podmiot poznający jakiś tam. I to jeszcze do tego wszystkiego bardzo konkretny, często ten podmiot, tak? Historycznie, jakiś. Ze wszystkimi swoimi uwarunkowaniami. Dobrze,
1: a to pojęcie, no. jakby teraz powiedziałeś, historyczne, czyli nie wiem, no, czym się to różni od tego. Gotowskiego może pojęcia nieciągłości. Ja, ja to ciągle jestem na takim poziomie podstawowym, że jest jakaś nieciągłość i ona jest historyczna, Ona da się ją opisać w taki sposób, że po prostu, żeby nie, żeby nie tworzyć jednej ciągłości, które no, z tego co zrozumiałem, ona jest jakby sztuczna taka ciągłość, żeby nie tworzyć jednej ideologii nauki, a pokazać, że właśnie Coś tutaj innego następuje, taki przewrót kopernikański poniekąd, mini przewrót. No,
0: tak, znaczy no u Bachelarda to właśnie to dlatego tak bardzo przypomina kuna dla wielu ludzi. I y, to jest. Y, Bronstein, taki współcześnie żyjący filozof francuski, powiedział, że to jest francuski styl w epistemologii. Także, że się właśnie sprowadza to do e, problemy epistemologiczne, e, zawsze od razu analizuje się w kontekście tego, jak to historycznie zrekonstruować. Więc owo zerwanie, niezależnie od tego, jak ono następuje, no to można różnie je opisywać, e, można próbować je rekonstruować nie wiem, z, z biografii, e, z, ze wspomnień i oczywiście to trzeba odsiać. Różne jakieś fantazmaty, tak, tych ludzi, którzy to pisali, iluzje. E, no niemniej, e, dla Bachelarda ta sprawa jest w sumie dość prosta. To znaczy, e, to cięcie następuje wtedy, kiedy właśnie osiągamy już taki poziom e, za, załóżmy, tak, tych dwóch elementów mówmy o nich obiektywizmu i matematyzacji że mamy do czynienia z tym, e, no, z, jak te anglicy mówią, full-fledged science, tak? Więc dla Bachelarda przed Newtonem mamy do czynienia z prehistorią fizyki, tak? a Newton wydaje książkę, siedzi tam na tej swojej kwarantannie w tym domku nad jeziorem, wymyśla nową fizykę, ciach, mamy do czynienia z nową, z nową dyscypliną. Oczywiście taki sposób, yy, taka perspektywa i tak jest yy, no oczywiście bardzo naiwna, tak? no bo ona zakłada, że to był tylko Newton. prawda? No e, można by powiedzieć, że cięcie nastąpiło u Newtona, tak? natomiast jakby to, w jaki sposób dyscyplina się ukształtowała, to już jest jakby praca wielu kolejnych osób, e, chociażby e, Emily de Châtelet, która była francuską tłumaczką Newtona i e, e, na, na tyle jakby zmi- e, poprawiła te pryncypia, że na, 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 na potrzeby swojego tłumaczenia, że Newton no jakby wziął pod uwagę te wszystkie poprawki i to w ogóle usunął mnóstwo błędów tak, z pryncypiów. E, to jest jedna z najwybitniejszych chyba e, e, francuskich filozofek i fizyczek To było oświecenia, no, właściwie kompletnie nieznana. E, no nie, znana oczywiście specjalistą, ulubienica Woltera e, i osoba, która jako pierwsza w ogóle zastosowała pojęcie rewolucji naukowej. Właśnie mówiąc o Newtonie, bo wcześniej nie używano pojęcia rewolucji do innego kontekstu niż polityczny. Więc dla Paszalarda to jest ta ta nieciągłość, o której mówisz pojawia się właśnie wtedy, kiedy próbujemy się zastanawiać nad tym, czy historia ludzkości pokrywa się również z historią na przykład jakiejś dyscypliny. Tak? No okazuje się, że nie, dlatego że następowały właśnie pewne zerwania. Ludzie na przykład zaczęli inaczej patrzeć na pewien wycinek rzeczywistości, albo to rzeczywistość po prostu analizowali w inny sposób i nie wiem, na to zaczęli coś nazywać chemią, tak, tak jak to zrobił Lavoisier, który właśnie zerwał ze całą nomenklaturą przed nim, która dotyczyła związków chemicznych. Natomiast później u tych e, kolejnych jakby e, francuskich epistemologów no, sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. E, oni no, zauważyli jakby pewną no, e, może nie tyle, że luki tej koncepcji co pewne konsekwencje, które są może nie, nie, nie do końca korzystne dla tak? znaczy Być może komuś to od razu e, przychodzi do głowy, że to, że to w zasadzie mm, e, bez e, jakby anachronicznej definicji nauki, czyli takiej, która byłaby nie, jakby niezależna prawda, od okresu historycznego, to tego rodzaju jakby działania historyczne, w sensie historyczne, to znaczy analiza historyczna tak, tego, co się wydarzyło, jest dość kłopotliwa, tak. to znaczy no, my możemy zastosować tylko własne standardy, tak, współczesne standardy do tego, do oceny tego, co się wydarzyło. I dla Bachelarda to nie był problem. On on był fizykiem, więc dużo używał też metafor właśnie matematycznych. To samo pojęcie nieciągłości jest wzięte z z matematyki. Tak samo jak pojęcie historii rekurencyjnej. To był jego pomysł na to, że właśnie zaczynając od takiego zerwania tworzącego dyscyplinę, postępując od początku, możemy stworzyć pewną, jakby zrekonstruować właściwą logikę rozwoju jakiejś dyscypliny. I on się przeciwstawiał takiemu podejściu, które by szło od współczesności i cofało się jakby teza za tezą za tezą do momentu, aż jakby ta dyscyplina mówi, jakby mówi nieprawdę. Tak? W momencie, kiedy zaczynają się nieprawdziwe sądy rzeczywistości, no to mówimy to jest, mom- to jest moment, w którym należy się zatrzymać, tak? Natomiast dla dla e, interesujące było e, to jakby właśnie jak to się zaczęło tak? jaka, była, e, jaka była okoliczność pojawienia się tego, tej, tej nowości tak no, jakiegoś nowego właśnie nowego umysłu on to nawet mówi że to jest w zasadzie jakby no, em, em, zupełna zmiana tak? pewnej pewnej struktury nawet e, jakiejś, nie wiem, logicznej, tak? Struktury um, um, no, naszego umysłu nie ma za bardzo lepszego nic lepszego tutaj do, do powiedzenia.
1: Czy, czy ja dobrze rozumiem, że to jest e, głównie jakby w tej książce filozofia, która mówi nie? Która oczywiście A. nie da się dostać. O, jasne. A, A. No, może kiedyś ktoś o tym przeczyta. E. A co może to...
0: Już obiecywałem, że tyle rzeczy zaskanuje dla wasania. tego. Ja tak. No. tak no.
1: <śmiech> <śmiech> Dobra,
0: no.
1: Dobrze, to. Co, co wnosi takiego kongilem uh, uh, do tej teorii? Bo on jest oczywiście uczniem, tak, Baszlarda. I jak w ogóle nie wiem, tak może parę słów takich wprowadzających biograficznych, bo to jest też ciekawa relacja. Z tego co wiem, Bachelard miał niesamowicie ciekawą biografię, jeżeli chodzi o to, jak on w ogóle zaczął się zajmować filozofią. W sensie, on nie nie był jakiegoś tam pochodzenia arystokratycznego, pochodził z takiego prostego ludu. Nie wiem, jak to się stało i tutaj Condillem pojawił się nagle w życiu.
0: No to to pochodzenie właśnie wiejskie Bachelarda, i tak samo Kongilema, tak no bo tak jak mówiłem jego rodzina zajmowała się rolnictwem um, i melonami. Nadal można je kupić, gdyby ktoś chciał. E, I um, um, swoją drogą, kiedyś muszę sobie je załatwić na, na jakąś uroczystość, e, może na święta. No a więc e, k- Kongilem um, i Bachelard, a zwłaszcza Alain, czyli Emile de Chartier chyba on się tak nazywał, ale on to był taki bardzo znany nauczyciel logiki, filozofii, który pracował w liceum Henryka IV w Paryżu, czyli no taki, prawda, jak się nazywa to w Warszawie, ten Prus, chyba Prus, nie? Tak, to to najbardziej znane liceum, tam gdzie chodzą znani raperzy, to właśnie tam do, do, do tego w tym liceum naucza Alon, który był też pochodzenia chłopskiego. I to jest bardzo ciekawy aspekt taki w historii filo- filozofii francuskiej, bo to widać jednak, że była pewna preferencja dla filozofów arystokratycznych, tak, z arystokracji. Sartre był no, idealnym przykładem, tego, tak. Foucault tak samo. tak. E, em, Foucault bardzo pomagali, bo był zdolny i w ogóle wszyscy go kochali, ale no pierwszą pracę, jaką dostał od Dimezila, polegała na tym, że siedział w Uppsali, e, codziennie e, pił wino i jeździł bardzo szybko swoim kabrioletem Jaguarem po wąskich uliczkach <todgłos> <todgłos> i dostawał mandaty. Nie, no, oczywiście, no, Foucault jest fajny, ale mam, mam pewne, po tym jak się poczytałem trochę o tym, jak wyglądała e, nauka w latach dwudziestych Francji, to mm, mam, mam trochę mniej sympatii do tych niektórych, ty, niektórych z tych osób. Um, e, I Conguilhem e, uwierzył dzięki Alanowi, dlatego że został wysłany z, z, z swojego małego miasteczka do, um, do Paryża, do liceum, dlatego że po prostu został Zauważony przez swojego nauczyciela Łaciny, także jest bardzo zdolny i bardzo go interesują te różne rzeczy. No i e, e, został, pojechał do Paryża, gdzie no, e, miał ogromne problemy z tym, żeby się zaadaptować tak, do, tego, do tego nowego świata. E, gdzieś nawet czytałem, że. E, no jakby nie, był w ogóle przy, przysto- nie nie mogę znaleźć później tego cytatu, gdzieś to, gdzieś to znalazłem, więc nie chcę może rozsiewać złych plotek, ale e, e, chodziło o to, że Król był mm-hmm. tak, był jakby nie pasował do tego towarzystwa, że jak, jak po prostu jak z jakiegoś komediowego filmu. To znaczy, on był zaskoczony początkowo t, e, a, Łazienkami, tym, że w ogóle toalety wyglądają w taki sposób. Tak? No on jakby po prostu nie, nie, nie był w skandalizowanym mieście, pewnie tak? nie mieszkał w czymś takim. To były był lata 20, tak, we Francji, na południu, w bardzo biednym miejscu zresztą. Mhm. Um, i, um, I dzięki Alanowi on uwierzył, że, taki, że ktoś z, właśnie z, z prowincji może też studiować w Ecole Normale Supérieure, to, czyli w tym no, naj, największym w owym czasie e, e, ośrodku naukowym w Paryżu. No i dostał się tam oczywiście z bardzo wysoką notą i jakby do końca tą swoją hełpił się, tą swoją, tym swoim chłopskim pochodzeniem w różny sposób. Po pierwsze był zwolennikiem decentralizacji kulturalnej w Francji. Bardzo doceniał mniejsze ośrodki sam przez lata pracował w Strasburgu. I ta, ta decentralizacja próbuje się robić teraz we Francji dopiero tak powstała filia ENS w Lyon nie wiem z 10 lat temu dopiero chyba, chyba jeszcze gdzieś indziej też jest, ale no jakby wcześniej to nie przychodziło do głowy nikomu i na roku z nim no Albo w ogóle w tym czasie w Ekolon Normal studiowali wszyscy prawda, wielcy. No Sard był z nim na roku, Paul Nizan był z nim na roku, e, e, Simon Weil była rok młodsza, Morlo-Ponti był chyba e, był chyba starszy, teraz nie pamiętam, na roku był jeszcze Raymond Aron, no więc to było takie towarzystwo tam bardzo dużo zdolnych ludzi różnych.
1: To w ogóle jakiś e... fenomen taki, że tyle wyszło. I, i, a to też często przywołuje się ten ranking, jakiś tam był, w którym tak. Sartre pierwsze miejsce zajął, Simon de Beauvoir drugie, e, tam gdzieś niżej Merlo Ponty był, albo nie pamiętam dokładnie, jak to.
0: To jest, e, tak, tak, to jest agregacja to się nazywa, ja chyba, mm-hmm. jeśli dobrze pamiętam, to chyba o to chodziło. E, czyli to jest taki egzamin zawodowy. Tak, mm-hmm. po, po, zdaniu, po, po zakończeniu filozofii, dlatego że później e, e, z, tak, taki delikwent albo delikwentka zostawali nauczycielem filozofii na prowincji. Mm-hmm. E,
1: nie, I Kongilem nie wiadomo ile jakie miejsce zajął, więc nie wiem. Nie wiem, nie wiem.
0: E, nie wiem, ale. E, to jest, myślę, że wysokie, ale to sobie tak można, prawda, gdybać. Z takich jego dokonań studenckich, z ciekaw, ciekawych rzeczy to pamiętam jedno, że on był um, socjalistą um, porządnym, który um, przeciwstawiał się um, bolszewizmowi. Więc kiedy Nizon um, zaprosił um, jakiegoś takiego agitatora który był związany z Partią Bolszewicką, to Kongilem zrzucił na niego e, balony z wodą z, <grymny> ze schodów na <grymny> Carnival <grymny> został jakąś nagany. Więc to jest e, to tak e, na, na, na marginesie. E, mm, z takich ciekawostek jeszcze jedną rzecz: to Bordier w nekrologu, po śmierci Kongilema Pierre Bourdieu, czy ten socjolog francuski, żyjący nadal napisał, że Sartre i Nizant grali w tenisa, a Kongilem grał w rugby. Tak? Więc to pokazuje, to jakby budowało habitus, prawda, Kongilema i podkreślało to jego również to jego chłopskie pochodzenie. I to również zbliżyło bardzo Baszla- Kongilema do Bachelarda, bo oni po prostu nie chcieli Pisać literatury. Tak, czyli nie chcieli być filozofami takimi. Nie interesował ich egzystencjalizm, nie interesowała ich fenomenologia, która prowadziła do filozofii pierwszeosobowej. No i cenili również historię filozofii tak bardzo. Więc to była. No, Bachelard był również być To pewnie były takie elementy, które gdy się zbliżały jakoś.
1: To ja bym jeszcze zadał takie pytanie. O, tutaj dostałem tylko nie z czatu, z innego czatu trochę. Pytanie dotyczące oczywiście samego pojęcia zerwania. Jak to brzmi po francusku i czy zerwanie, samo pojęcie zerwanie sugeruje, że zrywamy z czymś, czego wcześniej jakby co, porzucamy coś? Czy jest jak, jakaś kontynuacja? Jaka jest, jakie jest rozstrzygnięcie tutaj.
0: No to jest dobre pytanie bardzo, bo rzeczywiście um, ten stosunek tego, jak oceniać to e, zerwanie w um, um, relacji do tego, co było i w ogóle jak je oceniać, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, ale się tym właśnie zajmował trochę bardziej. Może za, później do, do, do niego przejdę, powiem kilka słów na ten temat. Natomiast po, um, po francusku u Bachelarda to występuje właściwie jedno pojęcie, które można by tak przetłumaczyć, to jest rupture, no rupture, to tak jak po angielsku rupture, tak. I to znaczy mniej więcej to samo. Po angielsku to się tłumaczy jako break, tak. a, a to co później e, Altisser wprowadził, czyli cięcie, e, to jest cupure, całą purę. E, i, I to co górę no to właśnie się tłumaczy jako cięcie, czyli cut, tak po angielsku po prostu. Mm. I um, um, właściwie tak naprawdę dobrą sprawę to ja, ja nie, nie przywiązuję aż tak dużej wagi do tego, jakie to jest akurat, jakiego rodzaju prawda, to jest słowo. Um, mimo wszystko pojęcie tutaj powinno być bardziej interesujące i to pojęcie, w każdym z tych, z tych wypadków i tak odnosi się do jakiegoś rodzaju nieciągłości. I ta nieciągłość, jeśli weźmiemy, podejdziemy do sprawy tak bardzo banalnie w jak w matematyce, nie wiem, że funkcja jest nieciągła, to nie znaczy, że, można, że, że nie można jej opisywać. Można ją opisywać na każdym odcinku. Prawda? E, natomiast owa nieciągłość tutaj wskazuje, no to jest pytanie właściwie Czego ta nieciągłość miałaby dotyczyć? My mówiliśmy na razie tylko o tym, że pomiędzy nauką a nie nauką. Później, na przykład u kongilema, ta nieciągłość dotyczy e, m, kontekstu używania pojęć. Właściwie to nie chodzi o pojęcia jako takie, tylko o to, jak one są używane. Tak? To są jakby te kolejne szty, jak u patnama, tak? kolejne szty jakiegoś pojęcia e, w, w kolejnych, w, przy kolejnych użyciach. E, Mam taką książkę, miałem, będę książki pokazywał. Pana, powinienem odwrócić, no trudno. Aha. Damian Leszczyński, ciągłość i nieciągłość w historii wiedzy, taka książka.
1: Tak, wszystko. Damian,
0: tak, Damian Leszczyński, nie mamy żadnych związków rodzinnych poza nazwiskiem. E- Pan profesor jest profesorem we Wrocławiu i pisał dużo o epistemologii francuskiej. Całą taką książkę właśnie o, o tym problemie napisał, jest bardzo dużo o Bachelardzie. Bardzo ciekawa oczywiście rzecz w ogóle i jedna z pierwszych, właściwie pierwsza taka praca po polsku. Niemniej, no tutaj. Kiedy no, czytałem to oczywiście do swojego doktoratu, to próbowałem znaleźć no, jakąś taką definicję tak, owego zerwania, tej nieciągłości, jakąś taką właśnie dobrą do, interpret- do interpretowania tego filozoficznie. To znaczy, jakoś tak- takie operatywne prawda, pojęcie, jak to należy rozumieć. No i tutaj um, niestety czegoś takiego nie znalazłem. Wiem, że to jakby inny był trochę cel tej, tej książki, mimo wszystko. Ale widać, że to był chyba problem dla recenzentów, dlatego że w przypisie tutaj um, profesor Leszczyński wypisuje kilka możliwych rozumień o nieciągłości. ciągłości. Teraz tego oczywiście nie znajdę, bo zawsze tak jest, ale wypisuje bardzo dużo różnych um, um, jakby możliwych znaczeń owej nieciągłości od nieciągłości właśnie tak jak my tu mówiliśmy nauka, nie nauka, pomiędzy pojęciami, pomiędzy formacjami intelektualnymi na przykład u brabary Skargi, pomiędzy można mówić o jeśli chcemy większe jednostki czasu to mogą być epoki, tak też można mówić o nieciągłości na różnych poziomach i te owa nieciągłość jest no właśnie jakby his, takim historycznym, to znaczy rekonstrukcyjnym obrazem tego, że do, zaszło jakieś zerwanie. A owo zerwanie, to tylko tak dokończę, bo może tego, bo tego nie powiedziałem, łączy się z tym, że istnieje jakiegoś rodzaju przeszkoda. Tak? I ta przeszkoda <śmiech> no, nie pozwala tak komuś zrobić czegoś w, w nauce nowego. Tak? Nie pozwala nam, jak tutaj te, pokazuje ten obraz, który mamy w tle, wypłynąć na pełne morze. Tak? To jest, mówiłem rozmawiałem z Filipem przed, przed tym spotkaniem właśnie, że to jest taka metafora heglowska, którą wykorzystuje też Konki w jednym z takich malutkich artykułów, który dla licealistów napisał, że Hegel napisał, że nie można jakby odkryć, jakby przygoda czeka na pełnym morzu, a nie wzdłuż brzegu. Chyba tak to tam jest napisane, to znaczy, że nie można odkryć czegoś nowego płynąc z brzegu, co jest oczywiście nieprawdą, bo tak pierwsi żeglarze podróżowali, ale, no wiadomo, tutaj chodziło o taką, prawda, trochę bombastyczną figurę. Więc, no, tak, no, na pełnym morzu, to właśnie wtedy, kiedy pewne te przeszkody już nam no, nie, nie ograniczają nas. I Bachelard, formuje kilka poziomów tych przeszkód. Tak? One, są, one trochę przypominają mi dole u Bejkona. Tak? No to jest, to jest pod, on, to podobną funkcję pełną. Tak? To jest też są przeszkody aksjologiczne, ontologiczne. Tam, jeśli dobrze pamiętam, są jeszcze epistemologiczne, nie pamiętam tego, przyznaję, nie wypisałem sobie, ale jakby można je jakby wymyślać ad hoc. Tak? bo to, to nie jest to jakiś system taki zamknięty, tak? Jakiś katalog zamknięty tych, tych przeszkód. One po prostu to jest coś, co da się jakby zdiagnozować, prawda, w, jakieś, w rozwoju jakiejś teorii, i kiedy ktoś to odrzuca, tak, no to mamy do czynienia z pewną, po pierwsze nowością, tak, zerwaniem, i y, później w rekonstrukcji historycznej nie ciągłością. No i teraz, co się dzieje z tym, co odrzuciliśmy? No to zależy. No Bachelard mówi, że to nie ma żadnego znaczenia dla pedagogiki, tak? Wszystko, co było przed Newtonem, nie ma żadnego znaczenia e, dla nauczania. Później trochę to e, i Bachelard trochę złagodził ten, to, e, ten, e, ten sąd i, i złagodzili go późniejsi, prawda, ci jego e, uczniowie różni. Nawet sam Kongilem coś takiego mówił, On używał takiego sformułowania, że o ile Galileusz nie wypowiadał sądów prawdziwych, to już jego metoda była w prawdzie, w prawdzie, tak? Don la vérité. No takie mało precyzyjne określenie mówiące tyle, że po prostu w tym momencie według niego doszło do cięcia, dlatego że dzięki temu mogły pojawić się kolejne rzeczy, tak? to znaczy, że dzięki temu co on zrobił mogły się nastąpić kolejne odkrycia. No i to jest oczywiście pewna hipoteza dotycząca historii. Tak? Jeśli się pojawią nowe materiały tak? albo będziemy na przykład w ogóle mieli nową naukę, tak? coś nowego się pojawi w, w w fizyce, to będziemy inaczej patrzeć na historię nauki, to jest jakby ta wielkość tej historii rekurencyjnej, że to my zawsze po prostu będziemy mogli inaczej próbować zrozumieć jak do do tego doszliśmy. Dobrym przykładem jest chociażby problem istnienia próżni w nowożytności, to znaczy no, atomiści od Demokryta tak? i później poprzez Epikura byli no, jakby zepchnięty marginesem. tak Nikt nie przyjmował, łącznie z wielkim Kartezjuszem, prawda, istnienia próżni. A teraz, jakbyśmy chcieli prawda, konstruować taką historię fizy- fizyki, no to już historia próżni, czy tam tego pojęcia próżni staje się już kluczowa, tak? a nie czymś, czym musimy, co musimy odrzucić, czy sobie jakoś z tym poradzić. W ogóle Bachelard i Kongi stawiali bardzo wysoko problem błędu, tak? błądzenia. To znaczy no, pewne no, um, robienie błędów jest w ogóle podstawą tego, że mamy coś, że istnieje coś takiego jak rozwój. E, to jest taka, no, nawet można powiedzieć, on to nawet lepiej precyzyjnie mówił, rzecz, która bardzo przypomina tezy Popera. Tak? W podobnym momencie oni pisali te rzeczy. E, Zresztą Kongilem bardzo się denerwował tym, że wszyscy cytują Popera, a nikt nie cytuje Meyersona, czyli jeszcze wcześniejszego chemika francuskiego albo Bachelarda, którzy według niego mówili to samo, tak? że e, po prostu nauka eksperymentalna oparta o indukcji jest nic nie warta, tak? tylko trzeba zestawiać e, pewne pomysły tak? z rzeczywistością i pod wpływem błędu je zmieniać. I to... E, to, to było właśnie tym, co można by nazwać dialektyką nie u Bachelarda, mhm. tak? Czyli kiedy rzeczywistość mówi mi nie, albo kiedy ja mówię nie, na przykład teorii, którą znam, tak? To jest tak, to jest, o, na tym polegała była dialektyka. To się trochę proszę. tak wy, wygadałem.
1: E, 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 no dobrze, ja będę jeszcze, mam różne pytania, oczywiście. gdzie przejdziemy do tych kolejnych postaci, to znaczy do Althussera, do Foucault, to jeszcze takie pytanie w sprawie psychologizmu. Czy nie byłoby lepiej powiedzieć, że to raczej jakiś fakt socjologiczny niż psychologiczny?
0: Pewnie tak, tylko że to jest to jest, też kłopot, to jest oczywiście kłopotliwa rzecz, bo z, z, zacząłbym w ten sposób. W historii nauki bardzo długo ciągnęła się taka dyskusja pomiędzy tym, jak tłumaczyć rozwój nauki. To znaczy, jak, jak, jakie wyjaśnienia są akceptowalne. No i można by w jak wszędzie są dwa stanowiska i te dwa stanowiska są jakby dość opozycyjne względem siebie, znaczy ja je przedstawię tak? jako dwa radykalne, dwie radykalne opozycje, bo to dobrze na takich opozycjach widać różnicę. Oczywiście raczej stanowiska te dojrzałe są mieszane, no ale te dwa stanowiska to internalizm i eksternalizm. Internalizm to jest takie stanowisko, w którym bierze się pod uwagę się rozwój teoretyczny, tak? czyli tylko kontekst wyjaśnienia. Jak to, to się używa tego tak wie, w filozofii nauki? Tylko kontekst wyjaśnienia, czyli tylko to, w jaki sposób e, dana teoria została już sformułowana, a ewentualnie zmiany pojęciowe. No jest oczywiście eksternalizm, tak? jako opozycja, czyli takie podejście, które jakby przyjmuje, że wyjaśnieniem właśnie czyli kontekst odkrycia jest najważniejszy, tak? czyli ten Jakie, jakby właśnie, jakie społeczne okoliczności spowodowały, że pewne teorie um, zostały zaakceptowane, tak? Czyli nie jakby um, następstwo teoretyczne, tak? tylko takie, nie wiem, jakieś no właśnie praktyczne w danej, danej społeczności. Przez praktyczne no tutaj rozumiem, no, chociażby no, jakąś skuteczność, tak, wedle celu, który sobie stawia um, dana, dana, jakaś dana społeczność. No i e, jak to słusznie powiedział profesor Srogosz na mojej obronie, to różnica jest mniej więcej jak pomiędzy golono a strzeżono. E, i, e, e, I we Francji, e, no, to, 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 to oczywiście to jest, nie, może, by przez, może to jest jaka przesada, ale we Francji trzeba podkreślić, że nie odróżniano tak bardzo kontekstu odkrycia od kontekstu wyjaśnienia. Więc kiedy mowa jest o tym, że to jest jakiś fakt psychiczny, to ja bym raczej powiedział, że to jest jakiś e, przejaw działania, tak? E, to byłoby najlepiej powiedzieć, bo tam była dość rozbudowana teoria działania, nie będziemy już w to wchodzić. E, to jest jakiś, jakiś właśnie akt, który jest wynikiem czyjegoś działania. Czy to działanie będzie czysto teoretyczne, czy nie, to jest już jakby druga sprawa. Tak? Stąd. Tak, uprzedzając fakty, praktyka teoretyczna, tak Bo to też jest rodzaj no, praktyki, właśnie w, takim, w tym takim szerokim sensie. To jest, to jest po prostu sposób, rodzaj działania. Więc rzeczywiście, to, to ten zarzut to psychologizm no, jest. On by. On na początku był sformułowany wobec matematyki, tak? filozofii matematyki i myślę, że należałoby go raczej tam ograniczać do, do tego rejonu, a nie do, do nauk eksperymentalnych. A, a Bachelard jakby no, interesował się głównie naukami eksperymentalnymi i dla niego pewną właśnie działalnością teoretyczną umysłu było tworzenie matematyki. Tak? W, w odniesieniu do wobec jakichś praktycznych problemów, to tak. To jest dość dziwna teoria, ale to ja pewnie, być może, ją to źle przedstawiam, więc od razu przepraszam, ale e, e, bez wątpienia Bachelor był bardziej zorientowany na, matematy- na nauki te mat- matematyzowane. Tak. Mm-hmm. E, Foucault i Kongiłem interesowali się medycyną i biologią, tak? więc to jest jakby tutaj mam więcej do powiedzenia z
1: Jasne. To może jeszcze, no jak już zaczęliśmy, znaczy zacząłeś mówić o Foucault, to może jeszcze Altuzera zahaczymy, bo Altuzera oczywiście wykorzystuje to pojęcie, ale w swoim kontekście, w kontekście Marksa właściwie jego dzieł mhm. mówi konkretnie o Właśnie w, jakby w jego twórczości, czy jeszcze jakoś wykorzystuje inaczej to pojęcie? Nie wiem.
0: To jest. O no, altisze, że właśnie mógłbym jeszcze kilka słów powiedzieć tutaj, bo to do tego mieliśmy dość chyba, wedle tytułu, bo Foucault, pewnie, żeby oddać mu sprawiedliwość, to trzeba było bardzo dużo tutaj jeszcze. Nie Jest no, ale jesteśmy
1: ograniczeni, tak. to też nie. Nie ja
0: wiem, ja tylko mi chodzi po prostu, o, chodzi mi o to, że mm, e, mm, no, e, i kongilemi Fuko byli trochę bardziej życzliwi, jeśli chodzi o to. E, e, jakby o, e, o to, co się odcina. To znaczy, że dla nich te cięcia nie miały charakteru takiego absolutnego jak baszlard. I tam u nich. E, jakby dużo, dużo większy nacisk kładziono, zwłaszcza to jakby w efekcie jakby nowości, którą Conquillem wprowadził, kładziono na, na technikę, na aparaturę techniczną. U Baszalarda można znaleźć takie elementy, natomiast dla niego jakby te, te rzeczy, którymi on się interesował, tam nie było takiego, e, takiego problemu jak, jak na przykład w medycynie, to znaczy zastosowania, takiego bezpośredniego, czyli nawet konieczności pojawienia się jakiejś terapii, jak najszybciej się da. E, nawet przy niepełnej wiedzy. No i e, e, hmm. dlatego też no, ta historia e, nauk o życiu, ona trochę inaczej wygląda i te, te, te zerwania czy cięcia one no są w, w słowach i rzeczach one są takie ostrzejsze. W archeologii wiedzy są trochę mniej takie, no nie, nie idą po prostu przez prawda, wszystkie warstwy czasu jak przez tort, tylko one mogą tam mieć jakieś uskoki, tam są te takie metafory tektoniczne, no mniejsza z tym. Ale rzecz w tym, że po prostu to jest, e, e, oni byli jakby bardziej życzliwi, mógłbym tak powiedzieć. E, ten którego już wspomniałem, ten taki to francuski filozof, on pracuje chyba teraz na, na, w Uniwersytecie Paryż 1, um, przejął po Congilemi katedrę, to ten co wymyślił, to, że to jest francuski styl epistemologii, on też podkreślał, że właśnie Kongilem według niego jest jakby e, z tych wszystkich kimś, kto jakby najbardziej próbuje podkreślać ciągłość. E, Zwłaszcza ciągłość pewnych e, zastosowań technicznych. Oczywiście nie znaczy to, że nie ma odkryć technicznych, bo to byłoby absurdalne, by tak mówić, ale jest pewna ciągłość e, e, w jego koncepcji, jakby odnoszenia się no, jednostek do środowiska. Tak? My mamy pewien stały sposób e, radzenia sobie z pewnymi problemami. E, więc. E, więc dla niego pewnie no właśnie łatwiej byłoby tam znaleźć jakąś, jakąś ciągłość. Ale to ciągłość, zerwanie, no właśnie okazuje się, że to nie jest, te, te sposoby opisywania takie, takie radykalne, one y, wiele problemów mogą przysporzyć. Dlatego też Kongilem chyba rezygnował z takiego właśnie jedno, jednoznacznego używania tych, 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 tych pojęć. U Altissera według mnie widać bardzo dobrze jakby problem, problem związany z, z używaniem takiego pojęcia. Paltiser rzeczywiście on w liście do tłumacza e, czytania Kapitału, e, tłumacza na język angielski, napisał, że on to pojęcie e, tego zerwania e, no, pożyczył od Bachelarda. Używa tam słowa pożyczył, e, i, i tam się narodziło właśnie to tłumaczenie epistemological break. Tak? Kiedy tłumaczono czytanie kapitału. I no, można by się zastanowić w takim razie, na czym polega to pożyczenie? Czy to pożyczenie to jest, co on z tego bierze? Tak? No, bez wątpienia bierze taką, jakby tą podstawową intuicję, że mamy do czynienia z czymś nowym, z jakąś, właśnie ową tą rekonstrukcją, później pewną nieciągłością, czyli z jakimś sytuacją, kiedy pewna. Teoria tak, w pewnym momencie ma jeden kształt, a w drugim, w drugim momencie czasu ma inny kształt. Tak, czyli mówi pewną inną rzecz na temat e, jakiegoś przedmiotu. No, Altissera tą teorią był marksizm. Tak. I on e, w, w latach 60., kiedy e, użył tego pojęcia po raz pierwszy, jeśli, jeśli się nie mylę, w artykule, który jest przetłumaczony w imię Marksa, tak, w tej książce. Którą już tłumaczył Michał Herer, to tam jest artykuł, który się nazywa o dialektyce materialistycznej i tam właśnie pojawia się ta taka definicja tak, zerwania epistemologicznego i tak jak to używa Altisser. Um, zerwanie epistemologiczne oczywiście, tak, taka zbitka w ogóle u Paszlardo nie występuje, tak? no bo on nie musi podkreślać, że to zerwanie ma charakter epistemologiczny. Tak? To, to jest element teorii wiedzy. Natomiast tutaj ono jest jakimś epistemologicznym, musi być pojęciem epistemologicznym. I tutaj, nie wiem, może przeczytam taki fragment, chyba nie jest pomysł. Właśnie jest.
1: Przepraszam, a dziękuję za donatę bardzo. Też tam na Twitchu na zerwanie z biedą Emil Pietras wysłał 5 zł. Dziękujemy Emilu. Fajnie by było kiedyś zerwać tak z biedą filozoficzną. Szczególnie, że... No dobra, nie będę tutaj... A ile tak. to
0: jest? Zerwanie z biedą? 2,5 i pół miesięcznie? To na rękę? Jak to... Ja się nie śmieję, tylko gdzieś widziałem taką nową nową piramidę klas w Polsce i klasa średnia była, zdaje się, od 2,600 do 5,300 czy
1: 5,400.
0: No to tak tylko, to jakiś taki artykuł gdzieś mi mignął.
1: Też na, na Twitchu były komentarze, że tam ktoś wszedł i nic nie rozumie o co chodzi, to Jasne. no cóż, e, ja tylko powiem, że to nie jest twoja wina, to jest yy, wina tego, że no, robimy filozoficzne streamy, a więc gadamy o, o filozofii na różne sposoby i to ty się nie, nie przejmuje. Nie, nie,
0: ja się, się, bo to tak, to jest Twitch. To um, no jest Twitch, no. Tak. A tak. Ja, mam, ja mam, ja mam swoje te wewnętrzne streamy. No, ale tak. um, na no to um, czytać czy nie czytać, jak myślisz? E,
1: tak, ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak.
0: Dobra. Warto. No to jakby ktoś to miał w ręku, to strona 198 Słuchaj To jest się, ta książka czy?
1: w imię Marksa, tak?
0: W imię Marksa.
1: Jasne. O oh. chwilę. <głos> <głos>
0: nawet ją mam gdzieś. A Oj, bieda, <głos> jasne. Aha. Ciekawe po ile to na Allegro chodzi.
1: Chwila. Chwila. Teraz, teraz, teraz. Boże. Dobra, nie, ja nie przygotowałem jej, ale nie. No powiedz, jaka to jest strona jeszcze raz? To...
0: 198.
1: Okej, okay, dobra, to, to przeczytaj, ja może znajdę. Jasne,
0: jasne. I tutaj się, um, no on tutaj to wprowadza w następujący sposób. Um, okay. Przez teorię proponuje rozumieć swoistą postać praktyki, także należącą do złożonej całości, którą określamy mianem praktyki społecznej danej zbiorowości. E, praktyka teoretyczna podpada zatem pod ogólną definicję praktyki. Również i ona polega na obróbce pewnej materii pierwszej, i tutaj w nawiasie przedstawienia pojęcia czy fakty, której dostarczają jej inne prak- praktyki, już to empiryczne, a już to techniczne lub ideologiczne. W swojej najogólniejszej postaci praktyka teoretyczna obejmuje nie tylko praktykę naukową, lecz także przednaukową praktykę teoretyczną, czyli ideologię, formy świadomości składające się na prehistorię nauki i na jej każdorazową filozofię w cudzysłowie. Praktyka teoretyczna danej nauki zawsze różni się od ideologicznej praktyki teoretycznej należącej do jej prehistorii. Rozróżnienie to wskazuje na teoretyczny i historyczny skok jakościowy, który za Bachelardem moglibyśmy określić jako cięcie epistemologiczne. się, no, że to jest zerwanie akurat, ale no wszystko jedno. Nie będziemy wdawać się tu w szczegóły dialektyki, jasne, która staje za owym cięciem swoistej teoretycznej transformacji, która do niego prowadzi, i która skutkuje za każdym razem wyłonieniem się jakiejś nauki przez jej oderwanie od jej własnej ideologicznej przeszłości. I ukazanie owej przyszłości, przyszłości właśnie jako ideologii. Czyli wcześniej, przed pojawieniem się nauki, mamy, mamy ideologię. Tak? Jak zastosujemy to do Marksa, tak jak to właśnie Altiser chciał zastosować, to według niego owo e, cięcie epistemologiczne w marksizmie nastąpiło wraz e, z krytyką programa, e, programu, jak to się nazywało, e,
1: Ja, ja nie powiem, nie wiem. Program, program,
0: program. Nie chcę... Nam
1: tutaj napisali, że na, ale drogo, za 50 zł można kupić w imię Marksa.
0: Nie, to tanio. Um,
1: Gotajskiego, to topach, Gotajskiego, no tak ktoś napisał, Rafałkę.
0: Nie, nie. No, więc Gotajskiego, dzięki, zapomniałem. Um, I dla Altissera to był moment przełomowy, właśnie. Tak? Te, kiedy ma, um, marksizm stał się naukowy i przestał być wcześniejszą jakąś wersją ideologii socjalistycznej. Um, bo można prześledzić, prawda, jak się narodził marksizm, jak się filozofia Marsa narodziła, prawda, to jest do zrobienia. Można próbować pokazać właśnie korzenie hyglowskie, humanistyczne no i różne inne programy socjalistyczne czy utopijne, prawda. Natomiast moment, kiedy to się staje nauką, jest właśnie pewnym wydarzeniem. Znaczy za chwilę do tego przejdę. To będzie ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to znaczy czy to jest rzeczywiście wydarzenie, to musi być jakieś wydarzenie konkretne w czasie. Wydaje mi się, że nie, że to nie ma zbyt wiele wspólnego w ogóle z pojęciem czasu, ale to jest na pewno jakiś, no to musi być jakaś zmiana, byśmy powiedzieli jakościowa, czyli po prostu przeobrażenie teorii, tak? Mamy do czynienia z pewnym szczególnym rodzajem postępu. I ten postęp polega na tym, że się odrzuca właśnie to podłoże ideologiczne na rzecz tylko tego naukowego. Tutaj Altiser, no jakby w, e, wykorzystuje taki klasyczny zupełnie mar- marksowski rozumienie ide- ideologii, tak? gdzie ideologia jest e, no, po prostu odwróconą nauką. Tak? W tym sensie odwróconą, że ona e, ma jakiś przedmiot, ma metodę i wszystko wygląda w porządku, ale przedmiot ideologii jest nierzeczywisty, tak? czyli ca- ca- cały problem, cała ta sytuacja problemowa jest iluzoryczna, natomiast w nauce problem, e, którego elementem jest przedmiot, już jest skonstruowany poprawnie. Tak? Znaczy, ten, ten obiekt jest rzeczywisty. No i u Marksa no, ten, tym obiektem, co by dokładnie było, no pewnie struktury społeczne i ich historia. Tak? I to jest pra- poprawnie dzięki w stałej teorii, dobrze skonstruowany przedmiot, tak? już nie za zasłoną jakiejś ideologii, czy tam to nie jest e, nauka o, klasy pan, o klasie panującej, tylko prawda, o całym społeczeństwie. I um, no i pewną konsekwencją dość ciekawą tego postawienia sprawy jest to, że marksizm, albo przynajmniej dialektyka historyczna, ona jest czym. Czy, no, czy materializm historyczny, tak. Materializm historyczny jest teorią, która konsumuje, czyli wchłania w siebie historię nauki, tak? Dlatego, że historia nauki, tak jak historia w każdej innej, prawda, e, dziedziny kultury, tak, jest. E, może jest z, z racji definicji przedmiotem marksizmu. Czyli w momencie, kiedy Altisser zastosował pojęcie epistemologiczne tak, do teorii, która tak naprawdę usuwa w ogóle to rozróżnienie, no to można powiedzieć, że mamy klops. Tak? No bo to jest z jednej strony właściwie e, trudno powiedzieć, w jakich warunkach moglibyśmy to cięcie zauważyć, i czy da się zastosować w związku z tym do marksizmu również taką metodę historyczną, jak do nauki. Bo jeśli tak, to, zna, to oznaczałoby to, tak, że metoda dotycząca metoda jakby historiografii nauki ma jest wyżej, tak, niż materializm historyczny. I za to krytykowano Altisera, tak, że on tutaj jakby jest zbyt. Teoretycznie podszedł do sprawy, że stał się epistemologiem. Tak, że właściwie e, on z marksizmu chce zrobić teorię naukową i badać to, jakby to była teoria naukowa, właściwie w pewnym sensie zapominając o tym, tak, że sam materializm historyczny tak? usunął taką możliwość, żeby coś takiego robić. Dlatego to e, z tym problemem Alfisers się później borykał przez kolejne lata. Tak? to. To tyle można tutaj powiedzieć. To jest jeden z takich leitmotivów, z którym on się on się, on się mierzył i w latach 60., później pod koniec lat 60. prowadził w Instytucie przy ulicy Ulm, w, w Paryżu kurs dla kurs o nauce dla filozofów i tam właśnie mówi, tam już różnicuje pojęcie teorii. Jest teoria pisana przez małe t w cudzysłowie i to jest teoria, poszczególna teoria naukowa. Jest teoria przez duże t i to jest materializm dialektyczny. Um, I to cięcie epistemologiczne wtedy właściwie u niego y, um, no, ogranicza się, jeśli w ogóle już to, to tylko do jakiejś takiej e, powiedzmy teoretycznych rozważań w marksizmie. Już, nie, już jeśli. Ja się, jeśli się nie mylę, już tego nie, nie będzie umiejscował w czasie. Właśnie nie będzie próbował tego prawda, przypisać jakiejś na przykład konkretnej książce, czy jakiemuś momentowi. To będzie dla niego po prostu pewna zmiana w rozumieniu, w obrębie jakiejś tam jakiegoś nowego pomysłu, ale nie będzie tego analizował epistemologicznie. Czyli okazało się, że no jakby to. to, to tak, to pojęcie ma zbyt duży bagaż z Bachelarda, tak, z epistemologii, żeby dało się dobrze stosować to w, w innych dziedzinach. Natomiast w epistemologii ono nadal jest y, używane, często się z tego korzysta Zwłaszcza pojęcie nieciągłości już jakby weszło tak do takiego języka, y, no, u niektórych przynajmniej jak, jak paradygmat. Tak. No niemniej to jest y, tak na samym koniec, tylko w jednym podręczniku y, y, amerykańskim, który tam... Przeglądałem przed tym spotkaniem, to jest i tak dość stary podręcznik z lat 90 tam wspomina się o Bachelardzie, ale mówi, że on był właśnie obarczony metafizyką. Natomiast Kuhn dopiero zaproponował taką koncepcję, która byłaby analityczna. Jada, jada, no to nie wydaje mi się, żeby to była prawda, w żadnym wypadku, że to nie jest metafizyczne, jeśli się już tak upieramy, że, że to że tam jest jakaś metafizyka, jeśli się nie jest empirystą, ale no no to tyle, tak? Wydaje mi się, że tutaj tyle o Altisserze. Nie wiem, czy to...
1: Znaczy ja myślę, że to tyle wystarczy, natomiast no Foucault Foucault jest najbardziej też od od niego chyba po raz pierwszy usłyszałem to pojęcie. W ogóle jak cokolwiek czytałem o Foucault, o no w słowach i rzeczach, w archeologii tak, wiedzy pojawia się to pojęcie, on tam go rozwija. stosuje to w takim znaczeniu bardziej historycznym, o ile dobrze zrozumiałem i to się porównuje też często do paradygmatu. Właściwie pytanie jest takie, dlaczego Kun jest dany, a nie Foucault? Przecież Foucault wcześniej się pojawił z tym pojęciem, a jeszcze wcześniej Bachelard, ale to, już, to jest takie pytanie, które tak. kiedyś Ci zadawałem też, na, jak pisaliśmy tam.
0: Tak. No, e, no je, um, to, na to pytanie pewnie można dawać różne odpowiedzi, no bo można powiedzieć po prostu, że no to koniunktura taka jest, tak. Język francuski jest um, już nie jest językiem dyplomacji. Um, go nie zna. Francuzi nieszczególnie byli zainteresowani tłumaczeniem czy pisaniem w innych językach niż francuski. No na szczęście akurat ci bardzo ciekawi byli zainteresowani, bo no COIRE, o którym tutaj wspominałem, on później pisał po angielsku bardzo dużo. Coire zresztą jest, był Rosjaninem, tak? On przyjechał do Francji tak, po rewolucji francuskiej. I um, te, te pomysły właśnie we Francji one tak funkcjonowały, one się różnie jakby o, różnie jakby ich do nich, od, się do nich odnoszono. To znaczy, na przykład u Koirego on napisał taką książkę Rewolucja astronomiczna przed Kunem, tak. E- I ona była przetłumaczona na angielski, po kunie już. I tam on, dla niego jakby ta różnica pomiędzy tym, co było w średniowieczu, a tym, co było w nowej noworzytności, to jest różnica polegająca na ontologii. Nie na metodzie, tylko na ontologii. Ontologii, że odrzucono ontologię Aristotelesa. To była różnica. Bo, Bo metoda jakby można znaleźć i u jednych, i u drugich czyli w średniowieczu, czy w renesansie i w, e, w nowożytności metody ilościowe, używano proporcji. Dokładnie oczywiście to nie było tak samo, to polecam tutaj pracę e, profesor Jung, e, mojej szefowej z Katedry Historii Filozofii. Ona się zajmuje e, średniowieczną fizyką e, i tam to jest wyjaśnione właśnie, jak to było, że się, e, jak się rozwijała ta jak się mogła pojawić fizyka nowożytna.
1: E, e, co ale... to jest za praca? Jaki ty ma tytuł?
0: W pracy jest bardzo dużo. Wysz, w zeszłym roku chyba ze trzy książki, ale teraz po angielsku w na- naszym wydawnictwie jest k- książka uh, Towards the uh, Modern Theory of Motion, tak mhm. wyślę ci linka.
1: A po polsku są jakieś takie? Żeby tak sobie...
0: są, 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 tak. Okay. E, na przykład Arystoteles na nowo odczytany, to jest książka, uh-huh. gdzie są tłumaczenia e, takich e, fizyków średniowiecznych z Oksfordu. Oni się nazywali oksfordzkimi kalkulatorami, dlatego że byli właśnie pierwszymi w, w średniowieczu fizykami, którzy op, e, postulowali zastosowanie algebry, tak? znaczy w ogóle liczenie do, do, do badania ruchu. E, to był XIV wiek. No, no i w zasadzie zostali w pewnym sensie zapomniani w renesansie. Chyba te, korzystano z ich podręczników. To jest, jakby, pokazuje, że wielkość Bachelarda, że tutaj najważniejsze to jest właśnie jak przekazać innym, żeby robić te różne rzeczy w nauce. Tak? I tutaj rola podręczników i pedagogiki nauczania jest kluczowa. Więc korzystano z tych podręczników i one po prostu znano, tak? Wypisy z różnych, z różnych źródeł. No oczywiście Archimedes tutaj był chyba najważniejszym źródłem inspiracji. No i, i próbowano jakby na różny sposób to analizować. Dlaczego Kun jest taki tutaj istotny? Bo Kun wydaje mi się, po pierwsze, no, pisał to w taki dość przystępny sposób, tak? To nie jest praca stricte z historii nauki, prawda? A po drugie, on jakby połączył tutaj dwa elementy, których, o których tutaj właśnie mówiłem. To znaczy, że on próbuje, próbował e, dwie pieczenie na jednym ogniu upiec. Być internalistą i eksternalistą, tak? To znaczy, że chciał i tak móc tłumaczyć rozwój teorii, jakby koncentrując się na teoriach, a kiedy to jest niemożliwe, to odwoływać się do. E, przemian kulturowych, to znaczy te przemiany kulturowe one też nie były takie po prostu właśnie no, na przykład, nie wiem, marksistowskie. Tak? One też dotyczyły no, zmian w obrębie teorii. I to jest oczywiście temat na zupełnie inną, inną sprawę, inną rozmowę, ale no, fakt rzeczywiście, że Kuhn chyba tutaj mm, no, mm, zrobił coś, czego nie, nie robili inni. Tak? A, n- No i wymyślił nowe pojęcia, to stało się modne, przy czym oczywiście Kuhn jakby nie poświęcił chyba dość uwagi na to, żeby jakby dobrze tą swoją teorię do końca życia dopracować, a Foucault jakby tego tematu nie nie zbywał. Bardzo dużo publikował, bardzo dużo wywiadów, w wywiadach Foucault wyjaśniał co mu chodziło i i w tych wywiadach dużo ich udzielał, więc można to dobrze zrekonstruować, jakby, jak to mało wyglądać. Kunt tego nie robił za bardzo. A mimo to jest bardziej popularny. No i to tak jakoś weszło. No bo Jasne. E, na tym sobie bardziej jakoś zastanowić z lepszymi ja bym...
1: przykładami. jeszcze prostu... wrócił do tego Fuku, ale zanim to <laughs> zrobię, to tak dostali... tak, dostaliśmy do Nate'a Od Tolka z pytaniem, to znaczy prośbą, tak, dziękuję bardzo, za to oczywiście prośba o komentarz na temat zerwania i psychoanalizy, bo pan doktor raczył wspomnieć na początku. Dziękuję uprzejmie.
0: Raczyłem wspomnieć, rzeczywiście. I...
1: Czy to jest to samo zerwanie, o które, czy to jest coś hmm. innego?
0: To znaczy no próbuję sobie to jakoś tak, hmm. bo trochę nie wiem, że mnie wytrąciło z równowagi to pytanie, bo nie miało mnie to wytrącać, <laughs> ale już, już byłem trochę gdzieś indziej przyznaję, a e, może, może w ten sposób. Um, to nie jest znowu taka psychoanaliza, tak, co byśmy chcieli ją widzieć u Freuda. Tak? Jak hmm. wiecie tę książkę, znowu pokażę książeczkę, tak? czyli Kształtowanie się umysłu Naukowego Oszlarta, to tutaj jest podtytuł Przyczynek hmm. do psycho- y- tak, psychoanalizy,
1: psychoanalizy
0: wiedzy obiektywnej. Hmm. Tak?
1: tak? Tak, widać. widać.
0: trzeba robić psychoanalizę wiedzy obiektywnej. Oczywiście to nie jest psychoanaliza w sensie um, freudowskim, dlatego że to tutaj celem po pierwsze nie jest o, o próba e, zrekonstruowania nie, nieświadomego albo nawet nie wiem, może nie tyle, że zrekonstruowania, tylko dotarcie do nieświadomego, ani też celem nie jest, cel nie jest terapeutyczny. Um, Tutaj, e, jeśli jest jakiś cel, tak jak już wspominałem, pedagogiczny, co najwyżej. Tak? Natomiast ewentualnie terap- terapeutyczne to mogłoby być właśnie to, że e, owi e, um, naukowczynie, owe naukowczynie i naukowcy są w stanie e, pozbyć się, e, po, pokonać pewne progi. Tak? Progi, które e, ich, i, ich albo je ograniczają. I teraz te progi mogą mieć właśnie taki charakter, jak to mówił, jak to Paszlar pewnie mógłby powiedzieć, że one są właśnie nieuświadomione. To znaczy, dopóki nie zatkniemy się z taką konfiguracją, tak, to jest trochę przypadek, tak, z taką konfiguracją, Problemów i możliwych przeszkód, i możliwych rozwiązań, to nie zobaczymy, że coś jest nasz, dla nas przeszkodą. Przeszkodą może być nie tylko e, inna teoria, ale nawet e, jakaś taka intuicja symboliczna, którą wiążemy z jakimś, e, z jakimś pojęciem. Na przykład e, jest taka książka, e, znaczy dużo na ten temat pisano, że e, My y, używamy pojęć związanych z ludzką immunologią, tak jakby to były pojęcia wojenne, tak? że to jest system obronny, że, są, że się wygrywa z y, chorobą, że są pewne przeciwciała, tak? które tak no, no, można by powiedzieć, że one są właśnie przeciwko czemuś, tak? czyli jest, to jest po prostu system konfliktowy. E, I y, Bachelard mógłby zadać takie pytanie, czy tak, w ramach na przykład nauczania nie można by było, nie, nie należałoby z tych metafor może nie tyle, że zrezygnować, co zwrócić uwagę na to, że one mają taki charakter po to, żeby ktoś nie czuł się zobligowany do tworzenia kolejnych pojęć, które będą spójne z tą, z tą metaforyką. Tak? Kolejne, kolejne sposoby no, opisywania tego, co się, co się, co się odkrywa, tak? I, I tłumaczenia tworzenia praw, no, one właśnie są nie, tyle, nie tylko spójne jakoś tak, matematycznie, tylko też one jakby na pierwszym poziomie, tak? Na pierwszym poziomie one odnoszą się do pewnych naszych intuicji. I stąd te różne książki, późniejsze Bachelarda, gdzie on analizował właśnie metafory w poezji. Napisał książkę Fenomenologia ognia, właśnie tam o... o, Psychoanaliza
1: chyba, nie?
0: Psychoanaliza ognia, boże, przepraszam, tak, tak, psychoanaliza ognia. Tam były książki dotyczące jakby metafor materialistycznych i tam było o, o, o ziemi i e, o, o skałach. Były, m, były jakby metafory idealistyczne i tam z kolei były chmury, wiatr i powietrze. Więc no jakby dla niego e, to było, jeśli, pewnie to było trochę bliższe Jungowskiej psychoanalizie, jeśli już, nie? Niż, 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 tej, niż tej freudowskiej i on używał tego określenia tak w, Zupełnie, może nie zupełnie, ale no z dużą swobodą. Tak, licencją poetyką Tutaj, tutaj to, to, jest, to jest dużą swobodą. Szkoda, no że
1: nie da się tego kupić wszystkiego. I mało kto nawet zaskanował te wszystkie dzieła. Chciałem kiedyś sobie też zaopatrzyć się i poczytać. No. no. Szy- no Przepraszam, dobra, że cię przerwałem. Ja...
0: <grym> nie, nie, już skończyłem. A...
1: Dobrze. Ja. Zresztą. Też dziękuję Zresztą. bardzo Zresztą. <grym> jeszcze za donate, Zresztą. at free Płaki, bez komentarzy. Uh, tak, i jeszcze jest tutaj taka uwaga. Gerald z Riviery napisał Metafory w naszym życiu się przypominają. Uh, Metafory w naszym A, życiu tak. to jest tytuł. Uh, o, natomiast... mm-hmm. Tak, tak, tak. Co to było? Tak, już? oczywiście, no.
0: Szczerze mówiąc nie wiem jaka jest relacja, czy, czy, czy są jakieś inspiracje właśnie Bachelarda dla, dla takich badań dotyczących metafory w, w nauce, no bo to, to jest bardzo powszechny, bardzo ciekawy temat, który już jest poruszany od wielu lat. Tak? No, chyba najbardziej znanym badaczem metafor w języku naukowym jest Max Black. Tak? Jeśli dobrze, jeśli, 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 się, jeśli się nie mylę, to, to dzięki mojemu um, przyjacielowi. Z... piszą tutaj,
1: La i Johnson napisali tak LaCos... tak tak, oczywiście. Tak, no to, tak 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 dobra tak. Mhm.
0: Zgadza się tak 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 no to oczywiście to, te wszystkie językoznawcze um, um, tych prac językoznawczych jest bardzo dużo nawet niedawno w Łodzi powstała książka o metaforach prawniczych, tak? znaczy w języku prawniczym tak? I, i tym jak, jak one funkcjonują problem tylko z takimi y, podejściami jest taki, że być może zbyt łatwo można dojść do wniosku, że właściwie wszystko ma pewien charakter metaforyczny i to w takim sensie metafory e, jako m, e, czegoś co zastępuje coś innego, tak? no nie w sensie Davidsonowskim, tak? że, metafora, że metafora znaczy dokładnie to co znaczy, tak jak mówi Davidson, bo to byłoby jeszcze chyba do przyjęcia, ale właśnie się mówi, że, że tak naprawdę w tym języku właściwie nie ma, nie ma y, y, one no wszystkie są tak za, no, zapośredniczone przez taki jakby poziom prawda, zna, tak, taki poziom znaczeń, że w zasadzie to są wewnętrzne języki i one się nie odnoszą w żaden sposób do rzeczywistości. Bachelard, tutaj jest dość duża dyskusja, ale no, próbowano mówić właśnie, że on był realistą, tak? W, jeśli chodzi w ramach filozofii nauki, co jest dość, pewnie może dość zaskakujące. Ja ja myślę, że do pewnego stopnia da się to udowodnić, ale to jest jednak francuskie realia, to to trochę inaczej to wszystko się układało. No ale to już tak, te dygresje są chyba mało czytelne moje, więc... Ja wiem, żebyś chciał wrócić do Foucaulta bardzo. Trochę co? tak,
1: ale to. Ale to powiedz, oczywiście w takim jakimś skrócie, żebyś, żebyśmy coś powiedzieli o tych cięciach gotowskich. Jak to u niego funkcjonuje, jak to u niego wygląda, co to ma tłumaczyć. Słyszałem, że jest w ogóle problem z tym pojęciem, dlatego że on nie wyjaśnił niby do końca. Jakby tak, no tak. Nie są. Nie wyjaśnił.
0: Nie wyjaśnił tego i muszę przyznać, że ja że się po prostu z- zwyczajnie do, do mówienia o Foucault nie przygotowałem. Dlatego taki mm-hmm. jestem tutaj, się cofuję rakiem trochę, Jasne. E, bo nie chcę też prawda nie móc się podeprzeć tekstem. Może jak gdyby ktoś chciał, to możemy o tym pogadać następnym razem. Bardzo chętnie, to byłoby super właśnie o, 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 o samym Foucault i byśmy przyszli do Deleza, bo ja na przykład o tym to bardzo mało wiem i bym się chętnie czegoś dowiedział, mm-hmm. więc jeśli o mogli tak. też powiedzieć, to super.
1: Tak. Yy, Natomiast, no, no, tak.
0: To, to tylko jedno, żebym, to to co wiem, że no, rzeczywiście, yy, tu zwróciłbym tylko na jedną rzecz uwagę taką, co tutaj u Altissera było yy, powiedziane i u Foucault też jest powiedziane. To znaczy, że mm. u Altissera może bardziej, że, że to jest taki schemat. Najpierw mamy ideologię, później jest takie ścięcie. I później już mamy naukę. Tak? Mhm. E, tak, taki schemat można sobie wyobrazić. U, e, u Foucault to w tych no, różni była w tych dziełach. Tak? Czasami um, bardziej zwraca uwagę na to, że się właśnie coś wykształciło. Niemniej on próbuje być, jeśli chodzi o ocenę tego, tak? czy mamy do czynienia już z nauką, czy nie próbuje nie być taki, jak to się mówi, normatywny. Tak? Znaczy no właśnie on jej nie, nie ocenia. tak? Czyli te cięcia mają charakter też epistemologiczny, ale to nie oznacza, że mamy do czynienia z jakąś zmianą, z jakimś postępem. W tym sensie, że zawsze to cięcie musi skutkować prawda, na przykład, nie wiem, zwiększeniem obiektywności. Tak? Jeśli da się, da się stopniować tą obiektywność, to, to można powiedzieć, że to jest po prostu jakieś takie Prawda podniesienie jej w górę no, można by przyjąć po prostu nie wiem epistemologię Bayesa i powiedzieć że kolejne zdanie tak to jest po prostu większe prawdopodobieństwo. Tutaj u Foucault nie ma to nie jest y, nadrzędny cel to, to go nie interesuje. Interesuje go raczej to w jaki sposób dyskurs się przekształca czyli w jaki sposób y, zmieniają się y, warunki problematyzowania pewnych rzeczy czyli tego w jaki sposób coś y, Staje się dla kogoś problemem, a jak mówił Bergson, największy nauczyciel ich wszystkich, tak?
1: Mhm.
0: Dobrze sformułowany problem zawiera również sposób swojego rozwiązania. Tak. Więc sposób problematyzowania od razu określa prawda, to, w jaki sposób możliwy jest progres tak, w ramach tego danego dyskursu. I te dyskursy no, na początku były takimi dużymi epokami, ale później. U, 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 u były, no, ograniczały się bardzo mocno, tak, do, no, do, do pewnych konkretnych zjawisk, pewnych sposobów funkcjonowania ludzi w, w ogóle w społeczeństwie. U Kongilema też tak było, zresztą. Kongilem się interesował bardzo, e, bardzo m, m, może nie tyle, że specyficz, specyficznymi, co konkretnymi działami w, w obrębie różnych nauk, czy na przykład powstaniem. Teorii komórkowej, wystaniem immunologii, pojawieniem się fizjologii zwierząt, takimi rzeczami, tak? Więc to spróbował stosować baszyarda właśnie do, do, do czegoś takiego. Natomiast Kongilem, i to Ufuko też mo- można znaleźć, ale kongilem to mówi wprost, że dla niego yy, no, złudzeniem jest przekonanie, że jak mamy ideologię i później się pojawia nauka, to ta ideologia nie wraca. Tak? Dla niego to jest raczej problem stopnia i nauki mogą osunąć się w ideologię. Tak? Mogą usunąć się w ideologię wtedy, kiedy właśnie celem nie jest e, e, dotarcie do prawdy, mówiąc gr- górnolotnie, czyli rozwiązanie jakiegoś problemu tak, w, e, no, sformułowanego w ramach powiedzmy jakiejś metodologii, czy jakiegoś paradygmatu, tak, językiem Kuna, ale służą na przykład zrealizowaniu czegoś, no jakiegoś innego celu, tak, który jest dla, dla danej dyscypliny obcy. I on podaje przykład ewolucjonizmu Spencera, tak, że to jest e, zideologizowanie się ewolucjonizmu. Um, I e, ten przykład... Ym, ale, ale Można w jakim znaleźć...
1: sensie zideologizowanie się i ewolucjonizmu, że po prostu podciąganie wszystkiego pod ewolucjonizm w sensie tak, każdego zjawiska? Się... Tak? tak, również Aha. zjawiska,
0: również po pierwsze na dwóch poziomach to jest, dlatego że on chciał uogólnić ewolucję do jakiejś formy matematycznej, uznał, że to jest po prostu no to survival of the fittest, to jest zasada zachowania energii. Tak? Mhm. I To dla niego, z racji tego, że to było prawem fizycznym, stosuje się do wszystkich hierarchicznie podległych poziomów w świecie, również do konkurencji wolnorynkowej. Co dla kongilema jest właśnie ideologicznym nadużyciem, bo próbuje udowodnić jakby wyższość pewnego systemu społecznego, do którego się nie stosuje biologia. To to, to To była jego odpowiedź na to.
1: A jeżeli chodzi o wpływy w ogóle Kongilema, to czy miał wpływ jakiś pośredni, bezpośredni na Foucault, czy na, na późniejszych po nim że tak powiem, um, Francuzów i nie tylko Francuzów?
0: No ja teraz mi przyszło do głowy, że zapomniałem przygotować taką, taki wykresik, bo są um. takie różne wykresy, właśnie pokazujące te zależności. Jeden z nich nawet mam pod ręką. to Zaraz do niego pójdę, ale tak, no, Foucault to, Kongilem y, był jednym z y, promotorów doktoratu Foucault.
1: Mm-hmm. Więc on, no właśnie, o to mi chodzi, Foucault. tak.
0: Kongilem tak. wypromował bardzo wielu ludzi, tak. Y, 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 no, poza tymi filozofami biologii, którzy w Polsce są właściwie w ogóle nieznani, tam Camille Limoges, Dominique Lecour, Francois Delaporte, Jean Gaillon, to nikt pewnie tam nie słyszał, ale y, Michel, Michel Ser, na przykład był doktorantem Kongilema. Simon Don był doktorantem Kongilema. Oh. E, Simon Don w ogóle mieszkał tam w, w, we wsi obok, więc oni chodzili często na spacery razem. E, to był jego taki bardzo e, bliski uczeń, o którym mało wiadomo w ogóle i super, że Michał Krzykawski się będzie tym zajmował, bo, bo ja, to bardzo warto Warto się w nim zainteresować bez dwóch zdań. I to było trochę tak, że Conguilet miał takie wrażenie, że on trochę tych swoich y, doktorantów popychał w tych kierunkach, których, którymi on się nie zajął, tak? albo którymi albo nie miał czasu, albo po prostu się interesował, ale tego nie dokończył. Tak? I, I to można prześledzić, tak? że po prostu te pomysły trochę wychodziły, nie chcę mówić, że w ogóle, tak w całości od niego, ale że on jakby trochę ich y, u, u, ukierunkował. E, I ten, ten wpływ Kongilema y, na Fukono jest na pewno wielowątkowy. E, no i to by, y, y, no już pomijając właśnie od samego hmm. samego przedmiotu zainteresowania, to do, do pewnych pojęć, y, to było tak, że Altiser najpierw znał Kongilema. I AlTiser przedstawił kongilema Fukotowi. Tak, oni się w ten sposób poznali. A Altisser w ogóle um, kongilema poznał dzięki swojemu, dzięki swojemu przyjacielowi, nauczycielowi, który nazywał się Jacques Martin, jeśli dobrze pamiętam. Eee, I oni wszyscy się tak mniej więcej w latach 60., spotkali, tak, pod koniec lat 50.
1: Mhm. Właśnie wymieniłeś też różne nazwiska tych no. naukowców, tak? Czy filozofów wcześniej? Tak, tak. Aha, tak. Yy, Mogę je zapisać
0: na YouTube, jak, jakbyście a, chcieli. Ale... Jasne. Yy...
1: Oni, oni wszyscy jakby oni między sobą się przyjaźnili. Rozumiem, że to jest środowisko intelektualne, takie było, tak i. A... Natomiast tak w ogóle to by się przypomniało, że ostatnio. Czytając sobie posłowie tłumacza do słów i Rzeczy Foucault, mm-hmm. o komendanta, akurat tam on gdzieś na... wspomniał, że Foucault bardzo się inspirował François Jacobem, książką właśnie po prostu to przetłumaczy, jak historia i dziedziczność, nie tak, wiem czy tak, kojarzysz. Tak, tak, tak. Ja natomiast tak, tak. tego nie czytałem, ale no, kupiłem sobie. Akurat dostałem parę dni temu. I nie wiem, to już tak w ramach ciekawostki mówię, natomiast czy to on jest laureatem Nagrody Nobla i czy to miało też jakiś wpływ na tego w ogóle, no rozumiem, że to miało wpływ w ogóle na wszystkich naukowców w takim razie, tak?
0: Ta książka to jest historia biologii, to jest jego książka, którą on napisał już jakby niezależnie od swojej pracy badawczej. Tak, no bo on był tak. immunologiem, się dobrze pamiętam, ale Aha. może coś przekręciłem. Tak, nie, nie, ale... nie,
1: Chodzi mi o Kongilema w ogóle. To. Czy tak, nie... tak.
0: Wiesz co, to jest ciekawa sprawa, bo e, e, Kongilem uważany był we Francji, i trochę go wyśmiewali z tego powodu, za witalistę. To było hmm. Fra- na początku XX wieku, jeszcze XIX, to była ta, taka dyskusja w filozofii biologii. Tak jak i, czy w biologii można przyjąć pa, właśnie paradygmat, chciałby się powiedzieć, tak? Mechanizm, mechanicystyczny, tak jak w fizyce, czy, 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 czy on nie pasuje, że trzeba jakoś in, coś innego stosować. No i zazwyczaj się opisuje, że to, jest, to była właśnie jakby dyskusja między mechanicyzmem a witalizmem, tak? że to są jakieś opozycyjne takie stanowiska. No i jak z wieloma takimi opozycjami, no to wiadomo, że tam z tych stanowisk po, po środku było bardzo dużo i one wcale nie były takie, witalizmy zawsze nie, nie musiało od razu oznaczać, że wierzy się prawda w nie wiem, matkę ziemi albo w duszę świata, albo w jakieś takie inne rzeczy. E, można było być takim przyzwoitym witalistą. I Kongilem chyba jakby tak m, może nie tyle, że nim był, co jakby trochę go próbował zreaktywować albo przynajmniej zainteresowanie, witalizmem próbował zreaktywować w historii nauki. I François Jacob w tej książce bardzo ostro pisze o tym, że wraz z pojawieniem się mikrobiologii jakiekolwiek rojenia witalistyczne nie mają sensu. i ja nie wiem jaka była, muszę przyznać, reakcja Kongilema, on chyba napisał recenzję z tego, muszę do tego zajrzeć. Mhm. Wydaje mi się, że on się na pewno czymś takim nie obraził, ale była taka opinia, że no, on jest jakby starą gwardią i Michel Serre w swoich wywiadach, Michel Serre to jest taki epistemolog francuski, niedawno zmarł w zasadzie. I ten, ten z kolei, to też jest niezła postać, on był nauczycielem Bruno Latura. To jest taka, to na pewno znane nazwisko. Tak? Hmm. E, Michel Ser, on właśnie e, się pokłócił z Kongilemem w pewnym etapie. On też był jego doktorantem e, i, e, i opowiadał w jednym z wywiadów, że François Jacob już nie chciał pokazywać historii dziedziczności, jakby jak był w rękopisie Kongilemowi, tylko poszedł do Michela Serra, dlatego że on uważał, że Kongilem to już jest stara gwardia że on już tego nie zrozumiał. Mówiąc szczerze to jest bardzo krzywdząca opinia. Tak? Um, więc e, Foucault na pewno się inspirował François Jacobem jak mnóstwem innych rzeczy. No bo po prostu mu okay, okay. <laughs> Kongilem nie dawał tego nie czytać. No bo um, zresztą słowa i rzeczy są w ogóle zadedykowane Kongilemowi. Nie wiem czy w polskiej edycji to jest no, w ogóle występuje, no, ale, ale tak to było, było, było zadedykowane mu. Pewnie nie. Hmm panie
1: szkoda szkoda bardzo szkoda że tego nie uwzględnili
0: tak on, on się śmiał z tej książki mimo że ona była jest jego chyba jedną z bardziej popularnych prawda książek że to taka książka napisał dla Kongi Lema. żeby mu było przyjemnie
1: no, to... Nie widziałem.
0: i tak
1: to może jak będzie kolejna edycja uwzględnią kiedyś a micha <laughs> Ser... aha dobrze to tutaj on piszą a, Dobra, a nie nie. widzę, jakoś dużo pytań nie ma. To znaczy powiedziałbym, że wcale je nie ma. Pytali, czy jesteś lekarzem.
0: Nie, nie jestem lekarzem. Nie jestem lekarzem.
1: Tutaj, Doktorem jakieś... naukowalistycznym. Były też pytania o zupę, czy o, o jakiej dzisiaj zupie, to jest nawiązanie do naszego naszego streamu dzisiaj no tam, o, o epistemologicznej zupie tak no i ja nie wiem, czy można by było takie, no. tak, czy można by było jakieś takie podsumowanie zrobić tego wszystkiego, bo to jest oczywiście temat bardzo szeroki, bo, bo próbowaliśmy uchwycić od razu wszystkich tutaj, którzy w ogóle cokolwiek powiedzieli na oci- ocięciu. No z-
0: tak, uchwycić wszystkich to się nie da, ale nie da można tylko tyle podsumować, że zerwanie no, epistemologiczne jest no, takim pojęciem we- właściwie wymyślonym w ramach epistemologii dla historii nauki. Trzeba o tym mhm. pamiętać, że to jest taki y- sposób opisywania tego, jak rozwija się nauka, tak? że ona Czyli? ma właśnie jakiś taki nieliniowy charakter. Tak? I te zerwania, one mogą, mieć, y, mogą być różnego typu, mogą być pomiędzy nienauką, a nauką, albo pomiędzy złą teorią, a dobrą teorią. Tak, po prostu. Czyli nauki, a historią nauki.
1: Czy jest jakiś anglosaski odpowiednik, y, czy z tej filozofii szeroko rozumianej, analitycznej, y, odpowiednik tego pojęcia? E... chyba, że nie potrzebują.
0: Wiesz co, no wydaje mi się, że nie. Znaczy na pewno nie ma jakiegoś takiego super specyficznego. Jeśli się chce powiedzieć coś takiego, to się mówi rewolucja naukowa. Albo paradigm shift. Tak? Zmiana zmiana paradygmatu po prostu. I paradigm shift to jest dokładnie to samo w zasadzie. Tak? W tym sensie może oczywiście niedokładnie to samo, bo zerwanie epistemologiczne, jak to próbowałem pokazać, to ono może być różnych rzeczy się dotyczyć, tak? Po prostu Baszal Art używał słowa zerwanie, i w różnych kontekstach, tak? To nie jest tak, że to musi być jed, jeden typ. To on tak pisał trochę tak. Um, tak no, czasami pisał tak bardzo poetycko, no nie? Ale, e, ale dla niego to um, to, to nie było jakby takie super ważne pojęcie, które wymagało jakiegoś takiego definiowania. Natomiast zmiana paradygmatu już, już jest czymś takim. Tak? Próbuje się to bardzo konkretnie zdefiniować, już to właściwie um, mniej lub bardziej wykonano. Tak? No są jakieś różne propozycje tego, jak, jak tą koncepcję kuna można um, należałoby rozumieć. On ma oczywiście swoje wady różne, ale um, tak, tak, ta koncepcja, tak, ale. Generalnie jest chyba w miarę zrozumiałe.
1: No tak, tylko niestety książki nie da się kupić, ale mam nadzieję, że kiedyś ktoś zeskanuje. Struktury rewolucji naukowej. Nie, 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 nie. Teraz mówię o filozofiach, która mówi nie, chyba A, to. A to,
0: to. ja polecam zdecydowanie bardziej, żeby przeczytać to grubsze, czyli kształtowanie się umysłu naukowego.
1: O, dobra, dobra, to akurat mamy. Książką.
0: Jest lepszą książką i chyba trochę lepiej przetłumaczoną. Tak? Mhm. E, mm, no, niemniej y, te najważniejsze książki epistemologiczne poszlada nie są przetłumaczone. Jasne. Czyli zwłaszcza e, racjonalizm zastosowany. Albo to, wydaje mi się, że to jest chyba jego na, najlepsza książka. Tak, to, mhm. Ale to po francusku jest, także. Google Translator i czytamy.
1: Tak. Czy, czy masz kiedyś zamiar przetłumaczyć coś z Kongilheima? Jakąś e, Konigle, Kongilheima, już za, e, To,
0: no Tak, jak to na początku mówiłem, no, może, hmm. to powtarzam już tak, no, dzięki, że, 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 to, że to teraz możemy powiedzieć jeszcze raz, że, że być może w przyszłym roku ukaże się jego książka dotycząca filozofii nauki, filozofii biologii, właśnie, którą można by przeczytać, jak. można by przetłumaczyć jako ty, tytuł, można by przetłumaczyć jako Poznanie Życia. Mhm. To jest zbiór jego artykułów. Bardzo ciekawa sprawa. Jeden tak. z tych artykułów już jest po polsku przetłumaczony. Monstrualność i to co monstrualne chyba to tak jest po polsku. To też komendant przetłumaczył jakiś czas temu. Jeszcze żył.
1: A jakie wydawnictwo, jeżeli to nie jest tajemnica?
0: E- to ten, to poznanie ży- życia, tak, gdzie wyjdzie? Tak,
1: tak, tak, tak.
0: No na Uniwersytecie Śląskim, być tak? może. Aha. No, tak.
1: Aha. Tak. Ostatnio właśnie y, mamy tutaj y, na Uniwersytecie Śląskim y, pani doktor y, Marta Plesbęben, też specjalistkę od baszelarda i ostatnio wydali tak, nawet tak. jakieś teksty z tego, co wiem. Y, natomiast y, to w, t- w tak? twoim tłumaczeniu o. będzie książka.
0: Tak, Kongilema w moim, tak, tak, tak. Aha, aha. A to muszę koniecznie zobaczyć, co pani Bęben wydała, bo ona jest um, świetną specjalistką i zresztą też się na fenomenologii dobrze zna, więc tak. Tak. Super.
1: Znaczy ja nie wiem, czy wydali, natomiast widziałem już, widziałem tą książkę na, znaczy, a... na, Można tak powiedzieć, na żywo, ale nie wiem, czy ona jest. Nie, pewnie powinna być. Też chciałem. A, a, a to... masz
0: <śmiech, <śmiech> kopię. Nie, chciałem... nie, nie. <śmiech> No dobra.
1: Dobrze. Ja myślę, że będziemy kończyć w takim razie. Ja o. dziękuję bardzo Tobie przede wszystkim, że wziąłeś udział w tym przedsięwzięciu. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, dobra. że
0: tak. fajnie się gadało.
1: Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy na, tych, na streamach i w ogóle. Natomiast no Jeżeli chodzi o komentarze, to nie mieliśmy dużo pytań, dlatego, że temat jest nowy, nieznany, tak często bywa. Tak, jest. Dziękuję, że, że wspomagaliście nam tutaj przypomnieć jakieś nazwy różne, tytuły książek. Dziękuję też jest. za donate I jeszcze, jeszcze, aha, Kuba, w Kubek pyta, pyta, czy dużo przegapił. Właściwie to wszystko przegapiłeś, ale możesz nie, nie, zobaczyć nie. na YouTubie. Ja tylko powiem, że możecie subskrybować, lajkować i to nas motywuje poniekąd żebyśmy dalej robili te rzeczy wszystkie. Jak jest odzew, to widać, że to jest że to kogoś w ogóle obchodzi, interesuje. No Koniecznie,
0: Aba- Wpłacacacie na Patronite, no, bo chyba <głos> tak. sprawną robotę. Avatarus- ja nie ja mam jeden... nic, ale może będę miał może Insta, więc zapraszam. <głos> Nic nie ma. Jak, jak
1: pojawi się Insta, to możemy tam link, podlinkować. Awatarus 1 pisze, mi się bardzo podobało. No to, to, to się cieszymy. Dzięki za ciekawy stream, Marcinie. Dużo nowych nazwisk do przebadania, pisze Dawid. Dobrze, to wszystko na dzisiaj i do później. A ciebie jeszcze poproszę na chwilkę zostać. W sensie tutaj ze mną. Dobrze? Ja to na razie